0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o app e faça sua reserva.
1: Estadão Notícias. We don't know what sort of
0: damage this virus could do if it were to spread in a country with a weaker health system.
1: And the Oscar goes to Parasite.
0: Obviamente temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? Um, o não Entender é muito mais fantasia, a questão do coronavírus. O Pantanal vive a pior onda de incêndios dos últimos dez anos.
1: Um ex-policial militar acusado de cometer crimes no Rio de Janeiro morreu durante um confronto com policiais na Bahia.
2: O que dizer sobre 2020? O ano que nunca acaba?
1: I can't I can't
0: I can't Eu por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
1: Joe. United
0: Tem que deixar de ser um país de maricas!
3: O exercício de fazer uma retrospectiva parece ampliar ainda mais a sensação de singularidade. Não há precedente recente sobre o que o mundo viveu ao longo dos últimos 12 meses. O motivo é um só, com consequência em todas as frentes da nossa vida e da dinâmica da sociedade, a pandemia do novo coronavírus. O pior é que a crise sanitária ainda não passou, ao contrário, vive um momento de recrudescimento e deve avançar sobre 2021.
2: Chegamos em dezembro com mais de 1 milhão e 600 mil mortes pelo mundo e um saldo de mais de 70 milhões de infectados. Os relatos de casos do vírus misterioso começaram ainda no final de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Mas foi em janeiro de 2020 que começamos a ter conhecimento do problema, ainda que de longe. E sem imaginar o que viria pela frente.
0: A Organização Mundial da Saúde
1: está em alerta após a descoberta de um novo vírus na China.
0: Duas mortes por problemas respiratórios já foram confirmadas e o governo chinês contabiliza 50 casos. Agora, especialistas estrangeiros acreditam que o vírus possa ter atingido um número muito maior de pessoas.
3: O vírus rapidamente se espalhou por toda a China e logo chegou também a outros países do leste asiático e aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, logo começaram a chegar os casos suspeitos, vindos de países que já enfrentavam o vírus, mas inicialmente todos foram descartados. No início de fevereiro,
2: o governo fez uma operação para repatriar 34 brasileiros que viviam na cidade chinesa de Wuhan, epicentro original do novo coronavírus. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira aterrissaram no Brasil com um grupo. Eles ficaram de quarentena por 14 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás.
0: Nós, cidadãos brasileiros na cidade de Wuhan, escrevemos esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao
3: nosso país. E o coronavírus continuou a se espalhar pelo mundo, atingindo com força vários países do continente europeu, como a Espanha e a Itália. Depois de muitas suspeitas descartadas, foi só no dia 26 de fevereiro que tivemos a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil, um homem de 61 anos que viajou à Itália e deu entrada no hospital Albert Einstein no dia anterior.
1: O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. As autoridades reforçaram que não há nenhum motivo para pânico no país.
2: Agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, é um vírus novo, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. A essa altura, o coronavírus já havia chegado a todos os cantos do mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a oficializar a doença como uma pandemia.
0: In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected
3: countries has tripled. There are now more than 118,000 cases in 114 countries and
0: 4,291 people have lost their lives. We have therefore made the assessment that
1: COVID-19 can be characterized as a pandemic.
3: Em 16 de março, Menos de um mês depois do primeiro caso confirmado, veio a primeira morte pela Covid-19 no Brasil.
1: Foi confirmada hoje de manhã a primeira morte pelo novo coronavírus no Brasil. O paciente de 62 anos tinha problemas de saúde antes de contrair a doença. Era diabético e hipertenso. Ele se sentiu mal no dia 10 de março e foi hospitalizado em São Paulo no dia 14. A morte ocorreu dois dias depois da internação.
2: 51 dias depois, em 6 de maio, o número de mortos no país já passava de 8 mil.
1: 8 mil vidas acabaram. Eram vidas de pessoas amadas por outras pessoas. Pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos. Aí o luto dessas tantas famílias vai ficando só para elas. Porque as outras pessoas já não têm nem como refletir sobre a gravidade dessas mortes todas que vão se acumulando todo dia, todo dia. Hoje são 8.500, amanhã a gente não sabe. Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho, ou uma pessoa famosa.
3: Pouco mais de um mês depois, em 20 de junho, eram mais de 50
1: mil. Diante de uma tragédia como essa, uma nação para. Ao menos um instante em respeito a tantas vidas perdidas. E a gente repete mais uma vez, respira, vai passar. A gente repete também 50 mil. Não são um número, são pessoas que morreram numa pandemia. Elas tinham família, mães, pais, filhos, irmãos, tios, avós, famílias. Tinham amigos, tinham conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho. E nós, como nação, devemos um momento de conforto para todos eles.
2: Em 8 de agosto, chegaram a marca de 100 mil. Hoje, já são mais de 180 mil mortos pelo país. Mesmo com todas as recomendações de especialistas no Brasil e no mundo, o presidente Jair Bolsonaro adotou o negacionismo como método para enfrentar a doença. Nada de isolamento social e de utilização de máscaras. Enquanto isso, defendia o uso de medicamentos sem comprovação científica, como a cloroquina.
0: Eu vi o que você é oh. Quem é oh, de esquerda toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína
3: entre várias falas minimizando a covid Bolsonaro fez um pronunciamento oficial chamando a doença de gripezinha
1: Informa-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: Boa noite. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão.
2: No meio dessa crise sanitária, o que não faltou foram atritos com governadores e demissões dentro do governo brasileiro. Não
0: faz sentido confiscar equipamentos e insumos. Se essa decisão for mantida, informo que tomaremos as medidas necessárias no plano judicial para que isso não ocorra. Agradeço a sua palavra, senhor Governador, completamente diferente e dissociada da ocasião das eleições de 2028. Outro Vossa Excelência aproveitou-se do meu nome para ser eleito governador.
3: Mas, apesar da retórica, Bolsonaro não escapou do coronavírus e no dia 7 de julho anunciou que testou positivo para a doença.
0: Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira é, com mal-estar, é, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Dados os sintomas, é, a equipe médica resolveu aplicar hidroxcloroquina. hidroxicloroquina e eu Tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. A azitromicina também? Também a todo todo aquele composto. Né?
2: Outros líderes mundiais que negavam a gravidade da doença também foram vítimas da Covid-19, como Donald Trump nos Estados Unidos e Boris Johnson do Reino Unido.
3: The president tested Em 20 de março, após discordâncias na forma como o Brasil deveria enfrentar a Covid-19 o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi exonerado e saiu atirando contra o governo.
1: O ministro da Saúde acaba de ser demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. O clima entre Mandetta e Bolsonaro se tornou insustentável diante da divergência pública sobre o isolamento da população como estratégia para conter o avanço do coronavírus.
2: Seu sucessor, Nelson Teich, não completou um mês no cargo e foi exonerado por não concordar com as posições do governo sobre como lidar com o novo coronavírus.
1: A demissão foi anunciada pelo próprio ministério ao meio-dia. Nelson Teich tinha retornado do Planalto, onde se encontrou por menos de 15 minutos com o presidente. Uma nota de apenas quatro linhas informou a exoneração. Mas a rota de colisão com Bolsonaro já estava desenhada havia dias.
3: Coube então ao presidente colocar na pasta um militar da ativa, Eduardo Pazuello. Conhecido pelo seu trabalho na logística, era interino e acabou efetivado. E assim, os problemas só aumentaram. O Ministério parou de divulgar os números de infectados e mortos, o que obrigou que se formasse um consórcio de imprensa, com a participação do Estadão, para contabilizar esses dados a partir dos informes das secretarias estaduais. O modelo
0: anterior nunca me agradou, porque, sim, eu, os dados somados puros não eram dados que eu achava o suficiente para os gestores.
2: Agora, no fim do ano, o número de casos voltou a subir no Brasil. Mas o foco principal está nas vacinas, especialmente na falta de um plano do governo em relação à compra das doses e ao início da imunização.
0: Compete ao Ministério da Saúde realizar o planejamento e a vacinação em todo o Brasil. Por isso que o Programa Nacional de Imunização é um programa do Ministério da Saúde.
3: No dia 11 de junho, o governo de São Paulo anunciou uma parceria com a chinesa Sinovac e o Instituto Butantan para a produção da Coronavac. E desde então, começou uma briga política entre governo federal, Anvisa e o governador João Dória por causa do imunizante.
1: O Instituto me avisa: houve um efeito adverso grave. Ponto. Diante disso, eu tenho mais informações? Não, não tenho. Então o que faço? Suspendo.
2: Enquanto o Brasil briga, outros países já começaram a vacinar sua população, como é o caso dos Estados Unidos e do Reino Unido.
3: Foi a
1: primeira pessoa a receber o imunizante.
3: E a crise causada pelo novo coronavírus causou um estrago também na economia mundial. Com o isolamento social e o fechamento de atividades não essenciais, diversos setores entraram em queda livre. Com o risco iminente de desemprego e forte desaceleração econômica, o governo criou o auxílio emergencial de 600 reais, que durou até o fim deste ano, com redução para 300 reais.
0: Ontem discutimos a proposta, possível proposta do Renda Brasil. E eu ontem falei, ó, tá suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta com a equipe econômica apareceu para mim não será enviada ao Parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí.
2: Com o auxílio emergencial, o país conseguiu retomar a demanda, mas sem que a produção das empresas acompanhasse o mesmo ritmo. Houve aumento da inflação, que afetou os preços de alimentos e bens industriais.
1: O gás está muito
2: alto o preço do gás, está muito caro, 80 reais. Não é qualquer um que está podendo...
1: Comprar o gás
3: Mesmo com o governo editando medidas provisórias Para manter os empregos Com redução de salários e jornadas O desemprego saltou para 14,6% Afetando mais de 14 milhões de brasileiros Há
2: regiões nas quais as taxas são muito elevadas E é, especialmente na região nordeste Nós observamos o crescimento Então as demais regiões têm um quadro de estabilidade
3: mas o Nordeste, na comparação semanal, observou-se um crescimento da taxa de desemprego.
2: Por causa do dinheiro despejado para as ações do combate ao novo coronavírus, a dívida pública brasileira passou para mais de 600 bilhões de reais, quase 90% do PIB brasileiro. Garantir que esses
3: recursos devolvidos abatam a dívida pública. O abalo na economia mundial fez com que a Bolsa de Valores de São Paulo entrasse no chamado Circuit Breaker, diversas vezes ainda em março.
0: A guerra de preços do petróleo teve reflexos hoje no mercado financeiro mundial. A decisão da Arábia Saudita de aumentar a produção derrubou as principais bolsas de valores.
1: Aqui no Brasil, a Bolsa de Valores acionou o circuito de segurança depois de cair mais de 12% no começo do pregão.
2: Foi em meia pandemia que o Brasil resolveu lançar a nota de 200 reais, segundo o governo devido ao aumento da demanda de notas em circulação no mercado. Eu quero que vocês recebam com o mesmo carinho esse meu primo selvagem, o caramelo do cerrado, o lobo guará. Ele agora também vai fazer parte do dia a dia de vocês, nessa nova cédula
3: que tem muitos itens de segurança. Também tivemos neste ano o lançamento do PIX, uma nova forma de transferência bancária mais simplificada.
1: Com o PIX, as operações vão funcionar 24 horas por dia o ano inteiro, incluindo sábados, domingos e feriados. O dinheiro cai na conta do recebedor em até 10 segundos, tudo feito pelo celular.
2: Na política, a pandemia também trouxe uma série de questões inéditas para o governo e o legislativo brasileiro. A Câmara dos Deputados e o Senado passaram a fazer sessões remotas com a participação online dos parlamentares e a votação por meio de aplicativo no celular para evitar aglomerações no plenário em meio à pandemia de coronavírus.
0: Em primeiro lugar, antes de dar início formalmente a essa sessão que reputo histórica, tendo em vista que se trata da primeira sessão de internação remota do Parlamento Brasileiro.
3: E foi durante essas sessões que foi aprovado o chamado Orçamento de Guerra, destinado exclusivamente a ações de combate à pandemia do coronavírus.
0: É óbvio que a solução de um país que precisa gastar 8 a 10% do seu PIB não será dentro do orçamento de hoje mas precisamos proteger e blindar o orçamento de hoje para o futuro.
2: O Senado aprovou o projeto com medidas relacionadas à disseminação de conteúdo falso na internet, as chamadas fake news. O texto ainda precisa passar pela Câmara.
0: Esse é um projeto do Brasil, dos brasileiros do mundo real, pedindo pleiteando uma legislação que regule a atuação das redes sociais.
3: O Congresso aprovou também a proposta de emenda à Constituição que tornou permanente o Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica e elevou o percentual de repasses da União para este fundo. Estamos fazendo hoje história e fazendo o que é melhor para os brasileiros, com muita responsabilidade. Muitos acham que a gente não sabe que aumentar o Fundeb de 10 para 23 não nos gera responsabilidade sobre o financiamento desse recurso. Nós sabemos que sim.
2: E claro, o adiamento das eleições municipais.
3: Não se trata de uma decisão política. Aqui trata de uma questão
0: sanitária. Trata-se da vida, trata-se da saúde.
3: Agora, no fim do ano, são as eleições para a presidência da Câmara e do Senado que têm causado atrito entre Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Impedido de se reeleger, o parlamentar quer fazer o seu sucessor, enquanto o presidente passou a apoiar um candidato do Centrão, Arthur Lira, do Progressistas.
0: Para que a gente possa tocar os próximos dois anos de uma maneira diferente...
2: Mas os desentendimentos dos dois não pararam por aí. Em outras ocasiões, Rodrigo Maia puxou as orelhas do governo, como no caso da reforma tributária.
0: Se você paga de uma forma, a Receita diz que é de outra, o Fisco Estadual diz que é de outro. então é muita complexidade e isso atrapalha o quê? Atrapalha a competitividade das empresas brasileiras.
3: Além dos atritos com o Congresso, Jair Bolsonaro achou tempo para demitir ministros importantes do seu governo, além daqueles que estavam na saúde. O ex-juiz Sérgio Moro saiu reclamando de interferência do governo na Polícia Federal.
0: É, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da polícia. Sendo forçado a sinalizar uma concordância com a interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis.
2: O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que investiga se, de fato, o presidente tentou emplacar um nome alinhado com seus desejos na instituição.
0: Sem prejuízo da possibilidade do senhor Sérgio Fernando Moro, querendo por intermédio de seus advogados, deve o direito de participar do ato de interrogatório do senhor presidente da República e de dirigir-lhe, sempre por intermédio de seus ilustres advogados,
3: perguntas. Em junho, foi a vez de Abraham Weitraub, da Educação, adorado pela ala ideológica do governo, mas que causava problemas a Jair Bolsonaro.
0: Presidente, posso fazer o pedido? Um bracinho.
2: <risos> no seu lugar entra Carlos Decotelli, que logo saiu após inconsistências apresentadas em seu currículo.
1: Ela acolheu um grupo de, de, de professores da, da Fundação para fazer um curso de doutorado, e a, ao concluir o curso a universidade entregou um certificado de conclusão de créditos. Este certificado de conclusão de créditos, a direção da universidade nos entregou.
3: E quem não se lembra de Ricardo Alvim da Cultura, que foi exonerado após a publicação de um vídeo inspirado em Goebbels, Homem Forte de Adolf Hitler. Que terão o poder de nos conferir, a todos... Energia e impulso para
0: avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira.
2: No seu lugar entrou a atriz Regina Duarte, que não durou muito tempo no
1: cargo. Eu falo de cultura, falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem... Arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de queijo, caipirinha, de maracujá, chimarrão, culto, missa das dez,
3: desafio repentista, hum, forró, uh, forró.
1: E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada cultura é assim
3: Mas foi a reunião ministerial de 22 de abril que abalou as estruturas da República. Na ocasião, Jair Bolsonaro e vários ministros do seu governo resolveram se manifestar de uma forma, digamos, pouco sóbria. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse
0: estrume do Rio de Janeiro entre outros, é exatamente isso aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora abrindo covas coletiva um bosta
2: Para piorar a situação no dia 18 de junho Fabrício Queiroz foi encontrado em Atibaia isso mesmo na mesma cidade tão recorrente no noticiário pelo sítio atribuída ao ex-presidente Lula em sua segunda condenação na Lava Jato. Queiroz é figura central na investigação do esquema de rachadinhas dentro do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando este era deputado estadual no Rio. Mas a história não para por aí. O ex-assessor do 03 foi encontrado na casa do advogado da família de Bolsonaro, Frederic o
0: telefonei para o presidente Bolsonaro, ele me atendeu, e eu disse para ele, eu pedi muitas desculpas, falei, presidente, eu não, não tenho como te explicar agora para o telefone, eu estou muito triste com tudo que aconteceu, eu lhe peço desculpas de eu ter te omitido
3: isso. Para ser justo, não foi apenas o governo federal que causou atritos durante a pandemia, a política nos estados também teve seu destaque na mídia. Wilson Witzel, governador do Rio, foi afastado por improbidade administrativa na compra de insumos durante a pandemia.
0: E eu, assim como outros governadores, também estamos sendo vítimas do uso político. E digo possível, porque isso precisa ser investigado. O possível uso político da
3: instituição. Mas não foi apenas o governador do Rio de Janeiro que teve problemas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, foi preso acusado de chefiar o QG da propina instalado no executivo Carioca. Segundo a investigação, ao menos 53 milhões teriam sido arrecadados pelo esquema.
0: O que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro? Qual é a expectativa do senhor agora, prefeito? Justiça.
2: As eleições municipais que ocorreram em novembro e dezembro, por causa da pandemia, trouxe um cenário político que marcou o fim dos outsiders e aposta em políticos conhecidos.
0: O Rio está livre do pior governo da sua história, do governo mais omisso, do governo mais despreparado, do governo mais preconceituoso.
3: No entanto, um ataque hacker aos computadores do Tribunal Superior Eleitoral e um atraso na apuração no primeiro turno alimentaram a narrativa de apoiadores do governo que querem a implantação do voto impresso.
1: Depois dos ataques aos servidores do Superior Tribunal de Justiça, nós reforçamos a segurança dos nossos sistemas
2: e a pandemia não livrou a sociedade de problemas que estão enraizados no nosso dia a dia. O ano foi marcado também por tragédias que colocaram em pauta a questão do racismo e que geraram movimentos e
3: protestos históricos em todo o mundo. Aqui no Brasil, 12 crianças negras foram mortas por arma de fogo só no Rio de Janeiro ao longo de 2020. Uma delas foi o garoto João Pedro Matos Pinto, de 14 anos baleado dentro de casa quando a polícia do Rio realizava uma operação no complexo de favelas do Salgueiro, em São Gonçalo.
0: Aí hoje meu, meu irmão, com uma equipe, decidiu ir até o ML E lá meu filho estava morto. Lá meu filho estava morto, jogado, um garoto de 14 anos.
2: Em maio, nos Estados Unidos, George Floyd foi morto asfixiado durante uma abordagem policial.
3: O caso gerou uma comoção mundial e uma série de protestos antirracistas foram promovidos mundo afora.
2: Na véspera do Dia da Consciência Negra, em uma loja do Carrefour, em Porto Alegre, João Alberto Freitas foi espancado até a morte por dois seguranças brancos.
3: Agora em dezembro, dois garotos, Edson e Jordan, de 20 e 18 anos, foram mortos após serem abordados por policiais no Rio de Janeiro.
1: Tirar a vida de uma pessoa assim a troco de nada, isso é desumano. Acabaram com a vida do meu filho, um pedacinho de mim, gente. Que isso não fique impune.
2: Outro caso trágico que marcou o ano foi o crime cometido contra uma garota de 10 anos que engravidou do tio após anos de abuso sexual. A violência continuou quando a criança foi chamada de assassina por grupos que tentaram impedir a interrupção da gravidez em um hospital no Recife. Assassin!
3: Outras questões também geraram a revolta da população. O Amapá ficou 22 dias sem energia elétrica, após um incêndio atingir três transformadores em uma subestação do estado.
0: Tem perdido nossas laranjas, nossas bananas, que é grande quentura, não tem como coisa, é rápido que ela estraga, a laranja fica podre, te joga fora.
2: O Judiciário também teve um ano atípico por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas, mesmo assim, o que não faltou foram polêmicas envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. A Corte ganhou o um novo presidente, o ministro Luiz Fux, que substituiu Dias Toffoli.
0: Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos. Em razão das exitosas operações de combate à corrupção todas autorizadas pelo Poder Judiciário Brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato.
3: O STF também se despediu do seu decano, Celso de Mello, substituído pelo primeiro indicado do presidente Jair Bolsonaro, a mais importante instância do Judiciário, Cássio Nunes Marques. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República.
2: Mas antes de deixar o cargo, o ministro Celso de Mello autorizou a abertura de inquérito para apurar declarações do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, de que o presidente Jair Bolsonaro interferiu na
0: Polícia Federal. O senhor presidente da República, por ostentar a condição de investigado, não dispõe de qualquer das prerrogativas, que são próprias e exclusivas. De quem apenas figure como testemunha ou como vítima.
3: Foi ele também que liberou a divulgação daquela fatídica reunião do dia 22 de abril. Eu,
0: por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF.
2: O Supremo também decidiu pelo prosseguimento do chamado inquérito das fake news, a fim de apurar a disseminação de informações falsas e ameaças a ministros, e que levou à prisão de diversos apoiadores do governo.
1: O ameaçar, atentar
0: contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra seus magistrados, contra os familiares dos magistrados é atentar contra a Constituição Federal é atentar contra a democracia
3: o ministro Celso de Mello trouxe os holofotes novamente ao STF quando mandou soltar o traficante André do Rap com base no pacote anticrime mesmo com a decisão reformada o traficante encontra-se foragido e seu
1: paradeiro é desconhecido esse caso confirma a minha convicção de que a decisão que impediu a execução de condenação depois do segundo grau foi um equívoco que o Poder Legislativo precisa remediar.
2: Uma das áreas mais atingidas pela pandemia é, sem dúvida, a da educação. O fechamento das salas de aula levou diversas redes de ensino a implementarem aulas e atividades remotas e expôs o acesso desigual dos estudantes à tecnologia necessária para se manterem aprendendo.
3: Eu tenho uma dúvida. Se eu mandar
2: e, ela, e o professor estiver passando e passando e passando, ele normalmente tem alguém
1: que lê para ele essas dúvidas, mas às vezes minhas dúvidas não aparecem lá.
3: A situação expôs também o déficit de conectividade do país e a falta de acesso dos alunos a equipamentos eletrônicos, aumentando ainda mais essa desigualdade na educação. E o Ministério da Educação se eximiu de suas responsabilidades. Em entrevista ao Estadão, o ministro Milton Ribeiro chegou a dizer que a volta às aulas e o acesso à internet não são temas do MEC. O ano também foi marcado por erros de correção do Enem e adiamento da edição deste ano, com 5,8 milhões de inscritos confirmados. As provas deverão ocorrer em janeiro e fevereiro de 2021. O
2: presidente da República ficou de sinalizar ou não pelo seu adiamento. Não, mas o ministro. O ministro não? Desculpa. Eu não posso acreditar nesse ministro. Em dezembro, o Ministério da Educação publicou uma portaria em que determinava a volta às aulas presenciais nas universidades a partir de 4 de janeiro. Houve forte reação e um anúncio informal de que ela seria revogada. Dois dias depois, o MEC se reuniu com reitores para discutir o caso. Depois, publicou outra portaria com uma nova data, 1º de março. Nós estamos apontando para o dia 1 de março que nós julgamos ser uma data
0: equilibrada e boa para que dê tempo para as universidades fazerem alguns ajustes, inclusive pedagógicos.
3: A área da cultura e entretenimento também foi totalmente transformada com a chegada da pandemia o setor foi um dos mais impactados pelas restrições sanitárias, com o cancelamento e adiamento de shows, festivais e espetáculos, interrupção de gravações e outras atividades. Aqui no Brasil ficou claro que a coisa estava mesmo séria quando até as nossas telenovelas deixaram de ser gravadas e foram substituídas por reprises na grade de programação das emissoras.
1: Vocês não podem acreditar nessas fotos, montagem! É coisa de computador, gente, só pode, pode ser!
3: Hoje computador tu conversa
1: é, a vagabunda! Quero... Conversa!
2: Também testemunhamos o surgimento de um fenômeno que deu especialmente certo em terras brasileiras, as lives. Artistas de todos os gêneros musicais de Caetano Veloso a Sandy Júnior fizeram transmissões ao vivo diretamente de suas casas, cantando alguns de seus maiores sucessos. De apresentações caseiras improvisadas a grandes produções, as lives brasileiras atingiram recordes mundiais de audiência. O show transmitido ao vivo pela cantora Marília Mendonça, da sala de sua casa, em 8 de abril, foi a live mais assistida do mundo no YouTube em 2020 com mais de 3 milhões de visualizações.
0: Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu para aquela moça sentar na sua
1: mesa. Não venha me dizer que foi só por educação.
3: Uma área que foi muito afetada e causou muita polêmica, mesmo na pandemia, foi o meio ambiente. Queimadas e desmatamentos na Amazônia e no Pantanal deixaram a população inconformada com a situação. Aliás, causou um desgaste nas relações diplomáticas do país. Por um lado, o presidente Jair Bolsonaro negava o que era óbvio.
0: Tem uma cultura regional, é o índio que toca fogo no roçado, é o caboclo também, o pequeno produtor que toca fogo no roçado. Alguns acham que eu devo mudar a cultura eu gostaria que pudesse mudar muitas culturas né, de uma hora para outra. Tá? É. Mas uma, 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 quem fala isso não tem noção, não tem noção. do que está falando. Né?
2: Com isso, passou a receber duras críticas de como o país se comportava diante da tragédia que acontecia com a nossa natureza. Chegou inclusive a fazer parte do debate presidencial
3: americano.
1: O Brasil, as forças do Brasil estão sendo cortadas, estão sendo cortadas.
3: Por falar em eleições americanas, o que tem se acompanhado é uma verdadeira novela. O democrata Joe Biden venceu no voto popular e no colégio eleitoral.
1: Eu pledgo para ser um presidente que não quer dividir, mas unificar. Que não vê estados e estados. Só vê o Estado Unidos.
2: Mas o republicano Donald Trump, alegando fraude que não foi comprovada, joga todas as suas cartas para tentar anular o
3: pleito.
0: Eleição interferência de grande mídia, grande dinheiro e grande tecnologia. Como todos sabem, by... ganhamos por.
3: Alinhado ao empresário, Jair Bolsonaro demorou mais de um mês para reconhecer a vitória de Joe Biden.
0: É um dos países que é a mãe da democracia. Agora, a empresa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações, não adianta falar para vocês, não vão divulgar, tá certo? Que realmente, realmente teve muita fraude lá. Teve, isso Ninguém discute.
2: A pandemia também balançou tudo no mundo dos esportes. Todos os eventos esportivos deste ano tiveram que se adaptar à nova realidade ou foram simplesmente adiados, como é o caso da Olimpíada de Tóquio, remarcada para metade de 2021.
3: As Olimpíadas de Tóquio foram oficialmente adiadas para o ano que vem. O anúncio é feito neste momento pelo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que participa de uma videoconferência com o Comitê Olímpico Internacional. Programada para começar no dia 24 de julho deste ano, as Olimpíadas devem acontecer
1: em julho de 2021.
2: Os estádios estão vazios. É a torcida só com a ajuda da tecnologia.
0: Ah, sente falta, né? O cara fica mais irritado, ansioso, angustiado, né?
3: O Campeonato Brasileiro de 2020 só vai terminar em 2021, assim como a Taça Libertadores da América e a Copa do Brasil. A famosa pré-temporada de janeiro não vai existir
2: e a tendência é que os torneios não parem para que o calendário seja readequado. Isso afetará outras competições. A tradicional Copa São Paulo de Futebol de Juniores não vai acontecer em 2021.
0: Copinha geralmente começa ali no dia 2, 3 de janeiro, logo depois do Réveillon, e não haverá ainda,
2: evidentemente, nenhuma vacina à disposição das comissões técnicas, dos atletas.
3: Mas além da pandemia, foi um ano marcado por manifestações políticas também dentro dos campos e quadras. O racismo esteve presente nos gramados.
2: Durante uma partida entre Paris Saint-Germain e Istambul, Jogadores se retiraram de campo após o quarto árbitro utilizar uma expressão racista para se referir a um integrante da comissão técnica do time turco. O jogo só foi reiniciado no dia seguinte, com a troca do quarteto de arbitragem.
0: A, a coisa tá
2: quente, hein? é sério, viu?
1: Se a gente teve um episódio dessa natureza, é algo seríssimo. O jogo está parado nesse momento, o esse é aí é o quarto árbitro, né, o que parece. O Sebastian Coltescu, da Romênia. Porque o jogador do Istanbul Basaksehir que é expulso, ele, ele se manifesta com muita veemência e ele repete várias vezes ali a palavra negro.
3: A morte de George Floyd também impactou as competições esportivas. Atletas de basquete da NBA se recusaram a jogar durante uma semana e passaram a utilizar camisetas com frases de protesto durante os jogos.
2: No futebol, o ato de se ajoelhar contra o racismo também passou a ser presente nos gramados pelo mundo.
3: Momentos de luto também marcaram o esporte. A morte inesperada de Diego Armando Maradona, vítima de uma parada cardiorrespiratória, emocionou os fãs de futebol e causou uma enorme comoção na Argentina.
0: Porque se você um não tem que pagar o futebol. Eu me equivoquei e paguei. Pero... Pelota no... pelota se
2: Outra morte que pegou a todos de surpresa foi a do jogador de basquete Kobe Bryant vítima de um acidente de helicóptero junto com a sua filha
0: A aeronave caiu numa região montanhosa a poucos quilômetros do destino final o aeroporto de Camarídio.
3: Entre tantas perdas, a Covid-19 também levou muita gente este ano. O compositor e escritor, Aldir Blanc.
0: Eu subia por ela e ficava lá em cima, sonhando e dentro do manteiro do pato e atirando com, com uma tiradeira em manga, porque eu não tinha coragem de matar passarinho.
2: O Birani, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal.
3: o ator Eduardo Galvão. Essa confraternização sempre é de estar junto, de bater papo, de falar da vida um do outro, de cada um, isso é importante.
2: O vocalista Paulinho, do grupo Roupa Nova.
3: Amanheci
0: sozinho, na cama um vazio, meu coração que se põe, sem dizer que se voltava depois, sofrimento meu.
3: O artista plástico Daniel Azulay
1: é, é, Embalagens que você pode reutilizar E usando a sua imaginação para fazer arte com criatividade
2: O apresentador de TV Rodrigo Rodrigues
3: Madeu! Ele responde Aê! Eu acho que tem que trocar a bateria Desse ponto aqui Tá uma chiadeira dos infernos Desse negócio a Covid-19 também levou a atriz Nissete Bruno.
1: Quem teve o privilégio de viver muito, sabe que o tempo é um mestre muito caprichoso. Às vezes as suas lições são tão repentinas que quase nos afobam.
3: E o jornalista esportivo Orlando Duarte.
0: E ele provoca em qualquer jornalista, escritor, o desejo de retratar melhor o que é Pelé.
2: Mas não foi apenas a Covid
3: que levou personalidades este ano. O eterno Pantera Negra, Shadwick Bosman morreu em decorrência de um câncer.
2: E pode estar cansado de guerras, mas o lobo branco já descansou demais. Para muitos, o melhor 007 que já existiu, Sean Connery, nos deixou aos 90 anos.
1: Bond. James Bond.
3: Quem também nos deixou foi o ator e diretor Zé do Caixão.
1: O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida.
2: Ana Maria Braga perdeu seu fiel escudeiro, Tom Veiga, que dava vida ao papagaio mais conhecido do país, o Louro José.
1: O que, que é isso aqui, louro? global, minha filha. Isso é global. Vai, eu tô na globo. <risos> 2020
3: foi também ano de se despedir da cantora Vanusa.
1: Foi eu quem se fechou no muro e se guardou lá fora.
2: A música também chorou a morte de Moraes Moreira.
1: o na samba, sola o
3: e delirou Richard. Quem também nos deixou foi o jornalista aqui do Estadão, José Maria Mairink, aos 82 anos.
2: E a lista tem ainda nomes como Flávio Miliati, Fernando Vanucci, Kirk Douglas, Arnaldo Sacomani, Gerso King Combo, John Fraser, Cláudia Teles, Marta Rocha, Gilberto de Menstein,
3: José Paulo de Andrade, Cecil Tirré, entre outros. Das diversas novas realidades que a pandemia trouxe, uma que passou a fazer parte da vida de muitas pessoas foi o home office. E com ele, as reuniões virtuais. E o que não faltou foram gafes. Em abril, o desembargador Carmo Antônio de Souza se esqueceu do rigor da liturgia do cargo e apareceu por alguns segundos sem camisa em uma reunião do Tribunal de Justiça do Amapá.
2: Em maio, um homem apareceu pelado durante videoconferência pelo Zoom entre o presidente Jair Bolsonaro, ministros e empresários.
0: Tem um colega do último quadrinho ali que tá. Aí saiu fora, saiu, saiu fora. fora, tá ok. Tem um, um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento, peladão okay. em casa e tal, beleza. <risos>
3: E no fim de junho, pasmem, o vereador Ditinho do Asilo, que é do PSC, foi flagrado durante a chamada de vídeo para a sessão da Câmara de Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, cheirando uma calcinha comestível.
2: Estivemos sem dúvida diante de um ano histórico sem precedentes que alterou a vida de todos substancialmente chegamos a este fim de 2020 ainda com dificuldades de enxergar um horizonte mais acalentador porque no Brasil desses tempos até a vacina tem sido questionada mas é justamente ela que pode dar um novo panorama para as interações pessoais e para as mudanças de protocolos
3: de convivência Estamos angustiados, em luto constante, mas torcendo para que 2021 possa ser o ano do enxugar as lágrimas e do afeto físico. Por isso a gente deseja a todos vocês boas festas.
2: Essa retrospectiva de 2020 aqui no Estadão Notícias teve a apresentação de Gustavo Lopes e Emanuel Bonfim. A produção foi de Gustavo Lopes, Leandro Cacossi e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biasi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto. Quiser mandar mensagem pra gente, podcastestadão.com. Muito obrigado, Grisa. Bom fim de ano. Bom fim de
3: ano. Até o ano que vem.
1: Estadão Notícias
0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG, baixe o web e faça sua reserva.